0: شما خوبان و نازنینان و با دلی شکسته و قلبی اندوهبار بر اینکه دوستان عزیزمون رو یکی یکی از دست دادیم از جمله آقای محمد اقتداری نازنین رو به خانوادهش به دوستانش از این طریق از سحیم قلب از طرف خودم و دوستانم بهشون تسلیت میگم اقتداری شخصیت بزرگ بود شخصیت دوست داشتنی یکی سیودشکی راستی عاشق آزادی بود او از گذاران مبارزات خارج کشوری بود در عهد کنفدرسیون از همون نخستین هسته های اولیه کنفدراسیون بود در آمریکا یادش گرامی و دیروز هم خبردار شدم که دوست خوبم آقای مهندس رو از دست دادیم به علت کرونا از اینجا به دوستانش به خانوادهش از این مقدر تسلیت میگم براشون براخره آرزوی خوب دارم امیدوارم بتونن تحمل کنن خیلی سخته و به حال این از این نوع خبرها اما خبرهای دیگر هم داریم اجازه بده مثل هر سه شنبه در این سال امروز هم ماه فروردینه یعنی فروردین به نیمه رسید چقدر با سرعت میگذرد از که جلو تعمیریم این سرعت بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه پنجم ماه اپریل بریم خدمت جناب سلیمی نازنی ارز ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگ و تشکر کنیم از حضورش در برنامه آقا درود می به شما
1: من هم عرض سلام دارم جناب آقای دهوانی گرامی سلام و درود بشنم اندیگان و بینندگان عرجمن در هر کجا که هستم دویجه در داخل کشور به در بزشت شادروان اقتداری رو که از دوستان از موارزان ملی و از دوستان مشترک مابود به خانواده بستگان و همه یاران معرض او هم تسلیت میگم به شما هم تسلیت میگم که از دوستانشون برحال بودید به مهندس در گذشت ماند صحت رو که از هم یاران شما هم شما بود و کمک شما بود هموار او رو هم به خانواده و بستگانش تسلیت میگم و به شما هم آرامی. باشه خیلی برای شما
0: آرزو میکنم جناب قهرمان ممنون نشو. شما بود. آره من ممنونم. ما دستمون از دست دادیم یکی یکی یاران خوبی رو از دست دادم. یعنی دو سال پیش آقای پیرانو از دست دادیم. یه شخصیت به راستی دوست داشتنی بود. خارج از مهری که به من داشت و به میهن و به وطنش داشت و عشقی که به مصدق داشت و به ملی این یعنی اون ارغ ملی درش موج میزه ولی انسان شریفی بود سوای همه اینها خودش به ذاته انسان شریفی بود مثل همین دوست ما آقای مهندسه حد که از ابتدا که ما این تلویزیون رو شروع کردیم مثل یک برادر مثل یک دوست، رفیق، نمیزن را چی روز در کنار من بود و خیلی همراهی میکرد، کمک میکرد و همه این تلویزیون به دوش او میچرخید در حقیق یادش گرم بلاخره این داستان زندگی دیگه یکی میاد و دوتا میره، دوتا میان یکی میره و این ادامه دارد تا هشت ولی در وطن امروز هم دو سه تا طلبه رو امروز تو مشهد زدن، پیروز تو گنبد زدن. چه می‌بینی آقای سلیمی این صحنه‌ها تعریف از چه دارد چه اتفاقی داره میافته گرانی، تورم، بیداد میکنه و میگه که دوستی که همین ایام عید باش تلفن کردم سال مبارکی بهش بگم میگفت هدیده رو وجود داره که اصلا تو عمرت فکر نمیکردی راجوش یکی اتوبوس خوابیه که شرکت واحد اتوبوس میده در اختیار مردم قرار میده میگه ساعت مثلا دوازده شب بیا تا پنج صبح ولی پنج صبح باید بری وقت بیس و توم باید بدی یعنی ساعتی پنجزار تو هم بدی که تو اتوبوس بخوابی یا پشت بام خوابی مردم پشت باماشون رو اجاره میدن یه ده میرن اون بالا چادر میزنن و تو اون چادر رو پشتون و اون شبهای دارن بیا برن تو اون چادر بخوابن حالا در ته روز این زن و بچه چکار باید بکنن خودش یه داستان مجزدارست است. گزارش شما رو در این علیه بفهم. خب شما از
1: داشتید به کشتن آخونتها و موجی از این موج ربطه تازه شروع نشده موجی از این کشتنها کشتنهای مقامات مسئولان و حکومتی اونایی که آملان جرایت هستند خب فعلا در امان هستند آقای بهبانی اونها رو محافظت میکنند. کمتر میشه تر می جوون دست انسان های یا دست کسانی که آسیب روحی، جسمی، ناموسی، مالی که همه اینها ها در واقع نخش داره در این کشتارها در کشتار این جنایتکارانی که در دست داشتن ما چندین بار بعد از جران آبان شاهد بودیم که تعدادی از مسئولانی که در این جنایتها ها بودن در شیراز و شهرهای دیگر رو برحال در شهرهای جنوب رو مردم و یاد در شهرهای از کردستان و اینا شاهدش بودیم شنیدیم که در کردن و کشتند. در مورد آتش های تندیس خوبینی تندیس قاسم سلیمانی تندیس بروجردی جردی در غم یکی بعد از دیگری تازه تندیس خوبینی رو آتش زده بودن که اونجا رو بسته بودن که رفتن تندیس بروجردی رو هم در غم. آتش زدند. خب این جایی که مردم محترز به سطوح آمده به تنگ آمده واقعا فرسوده اگر خودش رو نکشه کسی که به شدت ناراضی هست و در حال انفجار هست دست به این چیزا میزنه. دیگه به این فکر نمیکنه که برای در واقع آتش زدن یک تندیس یا پشتن یک نفر دیگر او هم خودش رو خانوادهش رو برای این حکم اعدام و اینا دیگه برای شون واقعا کسی که دست به این عمل میزنه به مرز انفجار به نهایت خشم رسیده این که روحانیت یا این نظام آخوندی آخوند مسهر فساد شده برای من فکر نکنم برای هر ایرانی که حداقل حد از انسان از حقوق و بشر دفاع میکنه کشتنه به شرط اینکه به جرم اینکه کسی در لباس آخوندی هست کشته بشه این به هر حال یک چیز پسندیده و مورد و پذیرشی نیست ولی انتخاب هم به دست دیگر ماها نیست ما حق داوری هم در اینجا نداریم واقعا کسانی که حتی در اونجا نشستن حق داوری ندارن خشم به است که آخوند در واقع مسهر فساد شده، مسهر مسحر... تباهی شده، مسهر این حکومت شده. در حالی که ممکنه یک آخوندی هم واقعا به خاطر اینکه که عمامه داشته در ملای عام بوده و جرمی هم نکرده رو هم اینها اونم تحرز بکنم. این ماجرایی هست که عرض میکنم کنم. واقعا قابل پذیرش نیست، انسانی نیست. اما اون کسی که به شدت زیر فشاره یک انتخابی میکنه عاملش این گرانتی است همچنان که کسی که خودش رو میکشه خانوادش رو تنها میذاره خب این مرتکب یک عمل بسیار بسیار بودنش در هر صورت بهتر از نبودنه و پذیرفتن مسئولیتها در هر شرایطی بهتره ولی اون لحظه‌ای که اون انسان به این نتیجه میرسه که خودکشی میکنه دیگه خب خودکشی کرده یعنی جان خودش رو از بین برده همون معنا این تهروس هم وجود داره. کوتاهش از بخوام بکنم این جنایتها ها تازه شروع شده آیه. این درگیری ها این وضعیت انفجاری تازه شروعی کاره. ما با یک موج بزرگی ما در شرایطی هستیم که واقعا این دور خشونت رژیم هم اگر بخواند در این دورهایی که جنبش در باس هم شدیدتر میشه اگر سرکوب رژیم مثل روز آوان 98 شروع بشه اونقدر سلاح سرد و گرم انبار شده در خونه های مردم که واقعا این گفته یکی از دوستان هست واقعا به جای یک گلوله دو گلوله نصیب معمولان رژیم قات شده این واقعی است آقیه نهوانی خاطرتون هست که ما یک ماه مانده بود هم درگیری رو می دیدیم یا در جریان خوزستان همه می گفتن که خوزستان از اتش آب و از اتش بیابان و دام و همه چیز در جامعه در حال انفجار بود. تهران بزرگ کلان شهرهای ما مراکزی که شبالا اشاره کردید در اول آغاز صحبتتون که مردم در اتوبوس میخواوند خب در اتوبوس بازی پولی دارن. در کانکس پشتبان ها یک پولی دارن، باز در کانکس بخواوند در گورها در قبرستان ها در ماشین های خرابی که در جاهای گوناگون شهر هست که در گرمخانه که چند صد نفر میرفتن که اونا به گونه تعطیل کردن. در کارتون هایی که در سرما خوابیدن تعدادی در صبح به صبح دیگه نمیرسند. معتادان ما که در جای جا در واقع همه جا هستن بچهایی که در سطرهای زبانه تاسوب میخوابند اینها همه اینها برای یک کشوری مثل ایران با این همه ثروت های گوناگونی که داریم عادلانه نبود این جنایت بزرگ یک شاه جنایت رو پوتین من هفته پیشم اشاره کردم 300 نفر رو در یک گور دسته جمعی میکشه علی خاونهی مرتکب با نياوردن اکسا ستها یعنی به جرعت ده هزار نفر رو کشت و در یک روز آوان در سه روز دوره آوان نه سیصد نفر رو در پوچا در اون ایالت نزدیک شهر نزدیک کیف بلکه در شهرهای بزرگ کشور ما جنایت جنگی دیگه چیست؟ اونها یک نیروی بیگامه و تجاوزگر خارجی بودند این یک نیروی در واقع جناویت کار داخلی بود که در عرض 3 روز 6.250 نفر رو در شهرهای بزرگ ایران کشت مردم معمولی رو کشت یعنی اونها نه اسلحهی در دستشون بود نه هیچی اومده بودن برای بعضی اصلا اومده بودن برند اینها همینطور کشتن کشتند در هر صورتش در خیابان به هر حال یک جناویته ولی اینها مادری که پرستار بود از کار اومده بود کسی که همینجور داشت میرفت همه رو کشتن. خب این اما آیا قصص 98 وضعیت اقتصاد جامعه درست شد تونستند کنترل میکنند بنزین رو که هزار و تومن شده بود سه هزار تومن شده بود تونستند این رو مسلش و ریشه فقر رو از بین ببرن الان در آستانه در آغاز سال 1401 شاهده چی هستیم؟ ببینید آیت احوانی گران شنوان درامبین ادران عزیز گزارش ها بر نشریات و روزنامه های صبح تهران هست این گزارش از در نشری... نشریات گنابون از اعتماد چی چی از همه نشریاتی که تصمیم نمیدونم مسئله گرانی ها مسئله آب که حیات جاوه است با و آب از مردم دور شده و سطحایی که خالی شده. گزارش این که آب در زمستون کم شده بسیاری سطح خالی است. به طوی آب مسئله برغ، مشکل گازرسانی، رسانی، گرانی برغ و گاز شبکه که الان مخارجش رو میدند به ادارات میدند به مردم. مسئله یعنی سوخت. های بسیار بسیار چند برابری مسکن همه رو یعنی گزارشاتی است که از شش برابر شدن مسکن در عرض یک مدت مثلا یک سال غربه‌ای خب نرخ ارز ترجیحی که ما روش دعوا بود که الان دیگه کاملا مشخصه که ارزی که 4000 تومان بود شده 24 25 هزار تومن در شبکه میمایی و شبکه های شبکه متشکل عارضی بیشتر به 27 و نزدیک 28 هزار تومان آثار این گرانی ها که شش برابر می‌کنه قیمت مایرتاج هزار و الان در روسای ماغرمزان شما ببینید چه وضعیت فقر رشدی فشار در داخل کشور هست این نرخ ترجیحی یک فاجعه ای بوده که الان همه را به شدت در نگران میکنه و چند مناور شدن یعنی شش مناور شدن مالی تاج اساسی یک فاجعه ای است که در سال 1401 اتفاق خواهد افتاد پیک هفتم کرونا که در نشیات با سمسکت بود اعتراض هایی که چون مدارس رو اقدامات ایمنی بهداشتی درمانی نمی کنند ما دیدیم در کشورهای اروپایی شما بارها در شش ماه اول ساب اشاره فرمودی که مدارس همچنان بسته است. ولی در کشوری که حد داغل امکانات رو برای جلوگیری و یا امکانات بهداشتی رو برای اینکه این کرونا پیک هفتهش به شدت در مدارس انتقال پیدا نکنه هیچ اقدامی صورت نمیگیره در مدارس. چون اصلا بوجهی نیست برای منارس به این ترتیب اعتراض والدین آموزانی که میگن بچه هاشون میرن مریض میگردن میرن اونجا از چار کلمه شش ماه چار ماه،, ماه که نرفتن الان میرن با بیماری و اینا میگردن در شرایطی برمیگردن که اصلا مسئله دارو شش برابر گران شده دارویی وجود نداره دیگه به اون ترتیب یعنی عرض ترجیحی که این شد اینگوله شد ما با گرمی بسیاری از داروهایی که برای حتی امروزی که بسیار بسیار خطرناکند قلب و, و چی، خب اینها وجود نداره خود این پیک افتو کرونا از اون سو میشنویم که اعتصابات جدیدی اعتصاب در مخابرات بازنشستگان به با کارکنان و مخابرات و در بسیاری از شهرها صورت گرفته اتصاب دور جدید اعتراض بازنشستهGamma در شهرهای گوناگون هست قانون در منطقه کرماشاه کردستان اونجا جاده رو بسته بودند دوباره حرکت قانون دارها که شروع بشه خب حرکت حرکتی هست که انتقال پیدا میکنه در جاهای گوناگون کشور از گوشت دویست هزار تومانی صحبت میشه از مرغ هزار تومانی این روزا صحبت میشه از یه شونت و خمور که دی میگن در بعضی از جه ها 43 تا 45 هزار تومن هست در جه های دیگر شهر حتی به 60 هزار تومن رسیده یه شونت و خمور شکری که 23-24 هزار تومن یکیلو شکر حالا دیگه بگیرید برید روغن و خود قیمت نون و اینها گفتنش برای همیهنان ما در خارج از کشور که شاید یک زمانی مثلا یک سال پیش چهار ماه پیش حتی اخبار رو میشنیدند. اگر دیگه ها در تلفن بهشون نمیگند یک بار برای بعضی از همیانان چون داخل کشور که خب مردم دارن با تمام وجودشون این فشار را حس میکنند من این گزارش کوتاه رو میگم که به هر حال بعد برسیم ببینیم که این جنایت کارونه که این گونه بر جام رو هی کش میدن کش میدن کش میدن و بعد در درون خودشون ایده ای که میان میگن یک جایی دمونده برای کشت آدن برجام ایران در حالی هست که انفجار به اون میر اینها بزرگ اینها، آقا بزرگ اینها و بزرگ، سیدالی، خوابنه ای و اون فاسد توی مشهد در اینن این که چارتا تا برحال که میخوان زنان کشور که میخوان برن یک لحظه برن حداقل یه دلخوشی برای یه فوتبالی رو تماشا بکنن در این کشور اونام میرن اسپره فلفل میزنن بهشون بعدم میان میگن که یکی میاد میگه که علام الهدا نبوده یکی میاد میگه یکی دیگه بوده سردار میاد دروغ میگه. در این کشور حتی برای اون غشری که شاید با گرسنگی دست, دست پنجه نر میکنه یک لحظه اگر بخواد دیگه نره روی های حضرت عباس و عبالفزل و فاطم و و اینا بخواد بره توی استادیومی اونجا یه چیزی رو تماشا بکنه اون رو هم با گاز اسپری میخواد بفرستم به همون محیطای ایام شعبانیه و نمیدونم برای فاطمه زهره و برای کی و کی بفرستم تو کنهاشون و هر حال وضعیت اقتصادی ما در آغاز سال با یک بحران بزرگ ما رو هستیم بستیم آقای به باید
0: بفهم با این داستان بحران که رجوی صورت میکنی امره تازه نیست از اونجای شروع شد چی گفت اقتصاد مال خر است دجب المون صحبت کردی الان یه ده نامه نوشتن که آقا چه نشستید المه هدا بزرگترین امام شهر مشهده و از این امام بالاتر دیگه ما نداریم بنابراین حالا دیدم که یه دم بیخودی نوشتن که این اینخیز ودشته برای رهبری بعد از اون برای اینکه دامادش هم رئیس جمهورای حتما بعد خامنه این رو میکنن رهبر. نمیدونم این اطلاعات رو این عزیزان از کجا میارن چجوری به دست میارن یه نامه هم دیدم که این آقای زیدابادی نوشته و گفته من رفتن تون ایام نوروز اطراف کویر حتما رفته یزد و کاشان. نمیدارم بعد اونجا با مردم ها صحبت کردم همه ناامید بودن به یه رئیسی گفتن خدا کنه برجام امضا بشه و اگه برجام امضا بشه خیلی خوبه بنابراین آقای زیدابادی نتیه گرفته که مردم ناامیدن خب شما چه استنباطی داری از نامی زیدآبادی از اینکه اینا رو گفته قصدش به نظر چیه چی مقاید بگه
1: به حضورتون که خب بفن. افرادی از نوع زیدابادی جناب بهرانی ما میدونیم شخصا او سالهای مرارت کشید زندان بود دوره جوانان نسل بعد از ما که اینها اومدند در دانشگاه بودند همونها اده ای از که خواب اومدن بیرون با همون تفکر اصلاحات و اصلاح طلبی و اینا اده از اینا تغییر کردند عوض شدند واقعا حتی ای ادهی میگن ما تعبول طلبیم دیگه اصلاح طلب نیستیم حتی برخی از اونها جوانهای هستند یا مردانی هستند زنانی هستند که اومدن دیگه به واقعا به نقد کامل این رژیم رسیدن اصول و اصلاح طلب و اینها رسیدند ادهی همچنان که در داخل کشور هستند ما میبینیم برخی از اونها واقعا به معنا از نیروهای براندازند از خود اصلاح طلبان هستند به معنا در درون ارتش حتی بدنی سپاغ که در گذشته چه اصول درافت چه اصلاح طلب جامعه عوض شده ولی خب اشخاصی مثل خدا زید آوادی که ما مدام در این, در این ماها در این یک سال دو سال یه مدتی که ایشون ساکت بود ولی بعد وقتی که به حرف اومد در این دوره بعضا چیزای خیل، خیلی خیلی جنجال آمیزی نوشته بود ولی ما این حرکت رو در نگاه او و در نگاه بسیاری های دیگر در این میبینیم که به سمت یک واقعیتی که اون واقعیت همینه که از این رژیم به این رژیم و به, به همه جناحای اینها نمیشه دل آقای زید آوادی فارق از اینکه خودش دیدگاهاش چی باشه او یک تیفی هست. این تیف به تدریج داره خیلی آرام دره جدا میشه. داره میکنه دره منتقد میشه. ولی خب اینها دیگه نمایندگان یک تیف فکری و یک حرکت که جوونی، نیروی به اینها واقعا بخواد بگونه اختلا بکنه نه اونش، نه اون نبویش، نه حجاریانش نه حمید رزا جلایی پورش، نه خود خاتمیش دیگه این نیرو نیروی نیست که در جامعه کسی بخواد اصلا به اینا توجه بکنه ولی این از صحبت این افراد میشه تبه جامعه رو هم سنجید. وقتی که تیپی، فردی، مثل های زیدابادی به فرض یک غلم به این گونه می در نشریه اعتماد یا بعضی نشریات داخلی کشوری میگن میزنند که در گزشته اصلا اجازه نداشتی مقاله. اینجور مقالات حتی بیاد، اگر هم میومد به گونه جرم داشت که می گفتن چرا این حرف را زدی؟ برای همین مقالات چهار سال پیش طرفو می وردن زندان اظهار فشار میاوردن الان این مقالات اصلا چی نیستند ولی به هر حال اشاره اون به این که اگر برجام احیا نشه وضعیت بسیار خطرناکی در جامعه هست اینو میگه میگه تاخیر در احیای برجام خطرناک است چرا خطرناکه خب ابعاد این خطر رو بسیاری از ماها و یا حتی افرادی از درون خود مجلس و خود دولت هم گفتند بنابراین ایشون
0: حرف تازه نزده آقای بهبانیدی را آله م- می دارم ولی می خواهم اینا رو صدایتون رو ندارم اینا رو می کنار رو هم قرار بدم موضوع دیگر و اون این سال آبادیه سال آباده. این رئیس بانک مرکزی که گفته ما در 1400 چند درصد عرض رشد کرده و هفت میلیارد نسبت به سال گذشته 99 بیشتر یعنی چی این ارز از کجا اومده؟ چرا بیشتر شده؟ چه اتفاقی افتاده که ارز بیشتر شده این چه پیامی پشت این نهفته است؟ بفرم
1: در, در این یکی دو ماه اخیر و به ویژه دو هفته اخیر چند گزارش مشکوک از سوی خود دولتی ها پخش شد. علت این گزارش مشکوک جنگ روانیست جنگ چون اینها در جنگ اقتصادی باختند، گزارشاتی اومد که من این رو دنبال کردم به هر حال کار من هست کار است. این گزارشات در هیچ منبع و مرجع موسقی تایید نشده خود علی صالح آوادی هیچ جایی برای هیچ سندی هیچ صحبتی به از این ماجرای بزرگی از این ادعایی که کرده هیچ جا ما ردش رو اتا نمی یعنی شما باید ردش رو رد این پول رو اگر این پول اومده رفته در لبنان و در اراق و در جاهای دیگر یا توی چاله های دام چاله های ای رفته به اون افرادش رسیده باید مچ اینا رو گرفت گفت که این پول کجا بردی به کجا زدی این پول رو این پول در بدخرج واردات شد خرج پرداخت بدهی های دولت شد به صندوق ها باید الان خش گرفت گریبانش گرفت گفت که این پول رو چیکارش کردی در کجا خرج کردی؟ اگر این پول رو مطمئن باشیم که دیگران یعنی رقبای اینها همین فرد همون همتی و دیگران میان به میدان میگن این پول چیکار کرد اگه این پول بود این ادعایی که این کرده که یک جنگ جنگانی استطاح بهوانی، از صحبت میلیارد اون گزارش مشکوکی که داده بودند این بود که رژیم که دولت نگفته بودن دولت روحانیست یا دولت این, این آنتیک آیت الله قاتله که دولت دولت دوازدهم یا سیزدهم راههایی پیدا کرده که میتونه تحریم رو دور بزنه حتی عدهای اومده بودن گفته بودن که ما به روسیه هم این صنعت تحریم رو به اونها هم یاد خواهیم داد یعنی دیگه ادعای بیرمالی کرده بودن البته دزد میتونه دزد رو چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه میتونه دزد دزدنا پرورش بده به هر حال میتونه فرهنگ دزدی اگر فرهنگ بتونیم اسمش رو بذاریم شیبه سیاق دزدی و راههای دزدی رو میتونن به همدیگه انتقال بدن طبیعیه که اگر اینها موفق میبودند اگر موفق هم میبودند، چرا این وضعیت سخت فاجعه وار اقتصادی در جامعه هست اگر اینها راههایی پیدا کرده بودند و راههایی می داشتند که میتونست تونست وضعیتی ایجاد بکنه که مشکلات مالی رو دور بزنه در سطح جهان و در سطح منطقه و این پولهای میلیاردی رو که الان صحبتش هست که علی سال آبادی صحبت از این میکنه که پنجاه و هفت درصد ارز رشد کرده. یعنی منابع ارزی ما رشد کرده این پنجاه هفت درصد نسبت به چی معلوم نیست به چی نسبتی به چی بازیزی پایهیی این رشد عرض رو میگم معلوم نیست طبیعیه که اینها در این یکی دو ماه اخیر از اون دویست میلیون بشکه نفتی که در انبارهای در روی کشتیها داشتند روی در برادر چین داشتند و یاد در بعضی از مناطق و تانکرهایی که در اینجا و اونجا انبار کرده بودن از این دویست میلیون بشکه بخشی رو تونستن بفروشند و یا در دوره در چند ماه پیش بخشی از این نفت‌ها رو با تخفیف سی درصدی به چین داده بودن و در دورانی که این درگیری‌ها بود این مذاکره‌های برجامی بود چین بخشی از این پول‌ها رو به اینا داده بود اینا برگردونده بودن ولی اینکه این این ادعایی که اینا میگن ما راههای یعنی برای دور زدن تحریم و به لحاظ مالی چالکولوهایی پیدا کرده بودیم هیچ چیز نیست جز همون جریان مواد در هست و مسئله بیتکوین غیر از این هیچ چیز دیگری نیست چون بانکی بانک های حتی عراق بانک منطقه با بانک گرجستان بانک‌های ترکیه هیچ بانکی حاضر نبوده با اینها کار رو در واقع مالی بکنه من فکر نکنم کشور قطر جرعت این رو می یا عراق یا ترکیه که به هیچ وجه با اینها قطری ای که حتی با اینها کارهای مشترک گاز و اینها می کرد در میدانهای گازی ولی در امر مالی چون کنترل شفافیت ها استاندارت مالی به هیچ وجه قطر جرعت نمیکنه که در این زمینه فرجه به و بده یا یک کشور دیگر منطقه منظورم عربی یا منطقه که اینا میتونستن به دور بزنن به لحاظ مالی و استاندارت های FATF رو بخون بگونه به هر حال رایت نکرده بانک شناخته شده رو یا اون یازده هزار معسیس سویفت رو بخون بگونه اونها رو توی این بازی خودشون بیارن چون این ارگانیزی ارتبال آلمانا جناویت جهانی و بزهکاری جهانی که سازمان یافته شده اینها جزو اصول FATF بود که کاملا بانک ها اون را رعایت میکنند. به این ترتیب ادعای علی صالح آبادی در مورد افسایش مسئله ارز کاملا دروغ آه بهوانی اینها به زیر فشارند که جناهای اصولگراه داخلی اینها همین خزریان و دیگران اعتراض کردن به خامنه ای و دوربری های اونها حتی باند ولایتی داره به ای میگه اون باندی که مال فریختگانه که زیر پوشش ولایتی و این هست اونها به اون جناحی که داره اعتراض میکنه دلواب به اونها گفته که ما باید برجام رو پیش ببریم چون اگر برجام پیش نره وضعیت اقتصادی به شدت زیر فشار اگه اینا میتونستن تحریم ها را دور میزدند چرا اینقدر مفلس شدن که شدیداً یک جناحی از درون خود، یعنی خود امیر عبداللهیان و همین دولت با یک جناح دیگر شدیداً درگیر شده که باید هر زودتر بر جام را احیا کرد چون وضعیت مالی کشور بسیار خطرناک است. بنابراین اون ادعاها نادرست شما.
0: روی این داستان برجام میبینی که اینا خیلی مانوو میکنن و اون میگه تو تو زمین آمریکاست آمریکا, امریکا میگه تو تو زمین ایرانه معلوم نیست این تو چیه که هم تو زمین اینه هم تو زمین اونه اما همه اینا برمیگرده به داستان اوکراین و جنگ اوکراین اصلا یه موضوعی که در حقیقت مطرح ده هم خد از زبان شما این رو بشنوین واقعاً مسئله‌ای که آلمان درش نقش داره و این تحریم تحریم روسیه است که گاز روسیه رو آلمانی ها نخرند. البته این اتفاق عجیبی بودی اتحادی که به وجود اومد در اروپا بر علیه پوتین یشبه پوتین هم چیزی رو اصلا تو مخیله‌اش هم نبود مثلا فکر نمی‌کرد و فکر می‌کرد که مثلا اون اتفاقاتی که دوره ترامپ افتاده و ترامپ تونسته بود که ناتو رو تضعیف کنه اختلاف بین اروپا و آمریکا رو شدت ببخشه و حتی در بخشهایی از اروپا مثل مثلا هنوزم داستان برگزیت و انگلستان و تبعات اون برپاست خب پوتین هم چیزی رو اصلا فکر نمیکرد ولی ناگهان یهو دیدن که نوا و یه شبه همه چی عوض شد و یه اتحاد سراسری سر گرفت امروز همین آقای زلنسکی من در سازمان ملل شورای امنیت صحبت کرده دیروزم بایدن گفته که نمیدونم اون رو جنایتکار جنگی بشمارید امروز این آقا در شورای امنیت همین درخواست رو کرده اما همه داستان برمیگرده به کشور آلمان اونجا چه خبره و راجب این داستان گاز و تحریم و اینا چیه ماجرا؟ بفهمید زبان شما شیدی
1: من در آغاز واقعاً پوزش میخوام چون به خاطر گلودرد و سرفه و اینا مجبورم که این آب رو هی به خاطر این تحریک گلو رو از بین ببر واقعاً است بینندگان پوزش میخوام که این هی تکرار میشه های بهمانی گرامی شنونده واقعاً به خاطر این شدت گلودرد و سوزش گلو
0: عزیز من ما داریم ما خب آب باید بخوریم دیگه چیکار باید
1: وزن اون که خب در آغاز اشاره بکنم شما میدونید که چهل تا از نمائندگان از افرادی که در برلین و در جاهای دیگر کنسولگریها ها سفارتگونه ها بودند رو آلمان اخراج کرده آقای بهباری نمائندگان و بینندگان از روسیه رو مسئله گاز که ما چند بار بهش اشاره کردیم گاز و نفت کشورهایی که به گاز به ویژه مثل آلمان به گاز اینجا به گاز روسیه احتیاج داشتن ما میدونیم بحثای زیادی در این هفته اینجا در آرمان بود که گاز رو اگر بخوند تحریم بکنن منابع انرژی در اینجا به هر حال به شکلی به سرعت فلنج می شود. من به خاطر اینکه اصلا کار در کار ترانسپورت هستم با گازهیل و با بنزین و با اینها روزانه کار میکنیم و این اشپیدیسیون ها یعنی شرکت های بزرگ حمل و نقل لوجیستیک که اینجا درگیر هستن برای قیمتهای گاز و نفت، اولین تکانهای اقتصادی مساله قیمتی انرژی به شدت اوزار و اوزار این استرکتور ساختار ترانسپورت رو و کل ساختار قیمتی و انرژی رو نارام کرد در کشور آلمان. اما آلمان همچنان مسله گاز رو گاز روسیه رو تحریم نکردن ولی هرچه که ما جلوتر رفتیم بحثهای زیادی اینجا بوده ما میدونیم که آلمان در انتقال صلاحهای گوناگون به روسیه واقعا نقش بزرگی داشته آلمان توهیدات بزرگی فراهم کرده حتی افرادی که از حزب‌های بعضی از احسراب بوده اون خانوم سارا که حزب چپ بوده بعد به حضور شما واگنشت و کسان دیگری در مجلسو نمیدونم در اینها اومدن در سطح دولت در مقامهای در بعضی از مقامها اومدن حتی اعتراض کردن که این بودجه رو بودجه صد میلیاردی رو ما احتیاج داریم مثل چوپای خودمون که وقتی که این مسائل رو میبینن تا مادامی که در اروپا زندگی میکنن اگر بمب پوتین زیر خانشون نیفته تو شهرشون نیفته همین بعضی از چپ های ما که هنوز چپ ایدولوژیک هستند که اعتراض دارن میکنن یک روزی به هر حال وقتی که یک بمبی توی شهرشون افتاد، اون وقت میان میشن موترسترین آدم ها علیه بودید چون الان حس نمیکنند. میان الان برای ما قسمیه به هر حال این جریان انرژی در آلمان به شدت بحث بوده و مثلا از اون طرف هم هر روز که ما جلوتر رفتیم شما هم اشاره کردید جنایتی که در اون شهر پوچا بوده و بمب‌های خوشهی که همین امشب در شورای امنیت در جلسه شورای امنیت معاون دبیر کل مطرح کرده که بمب‌های خوشهی و بمب‌های خلایی رو استفاده کردن و بمب‌های صوتی که کشتارها رو در واقع دامن بزنه و بعد ترس رو ایجاب بکنه که این ترس سبب بشه اون چیزی که پوتین در سوریه کرده بود که مردم رو بیشتر به واهمه و به وحشت بندازه که مردم شهرها رو ترک بکنند هدف از پوتین این بود که هم کشتار رو در چند نمونه در ابعاد چ... گستر به پیش ببره و به این ترتیب این موج حراس و وحشت سبب بشه که مردم شهرها رو ترک بکنند و بیشتر پناهانده بشن شهرم که خالی شد خب و هر حال از بعضی از مقامومت ها به اون که فکر می کرد فکر می کرد که کاسته میشه ولی اینها پیش نرفته در هر صورت این جنایت جنگی مورد اعتراض دویه رابطه این جنایت جنگی و تحریم ها و پیشرفتن ها که در همین هفته الان تمامی مقامات اعتادی اروپا و در سطح امریکا که شما در نشریات شاهدش هستید در همین آلمان همه اینها بحث از اینه. یا حتی شنیدید که در انگلستان 8 پایگاه انرژی هستهی اتمی رو دوباره دارن فعال می‌کنن مدتها بود که در اروپا این پایگاههای انرژی هستهی رو از برچیده بودن یا دی رن کرده بودن الان دارن دوباره به خاطر اینکه بحران سوخت هست این سوخت اتمی رو دارن استفاده میکنن. به یقین و بر های بعضی از سبس ها، اروپا اگر جلوتر بریم خود آلمان هم ممکنه مجبور بشه اگر چه خود گرونها یعنی سب صادر ائتلاف اینجا هستن ولی به هر حال اونها هم باید واقع گرایانه نگاه بکنن آلمان ممکنه اگر این جنگ باز هم جلوتر بره ما میدونیم به خاطر بحران خاورمیانه نفت همین یکی دو روز اخیر باز هم چند دلار 4 5 دلار به هر حال افزایش قیمت پیدا کرده بود یک دوره دو سه هفته پیش خیلی بالا بود تا دو 120 صد رفته بود بعد اومد پایین بعد دوباره باز چهار دلار رفته بالا به این ترتیب این نوسانات قیمت جهانی نفت و مسئله گاز بحرانی است که در کشور آلمان به شکل جدی چون اون فستریمی که اینجا بود اون بحرانی که وزیر سابق اینجا صدر اعظم سابق شرودر که بعد عملا منجر به استعفای او شد و او مقام های خودش کنار گذاشت با آمدن برادر کوچیک این بکسور کلیچکو ولادیمیر کلیچکو که الان در شهر برلین هست در جایی گوناگون حمایت‌های بزرگی رو با وزرای گوناگون در تماس بودم من چندین صحبتش رو در برلین در حال در ها در مجلس در با مقامات و وزرا دیدم و یک حمایت بزرگی رو در جلب میکنه خب آلمان موقعیت حساسی داره. و به یک طریق پوتین هم هی تبلیغ میکرد که این کار کار نازیست است. یعنی این مسئله رابطه آلمان با خود روسیه هم یک رابطه بسیار بسیار حساسی از یه حدی بیشتر میتونه به یک تنشی در خود اروپا منجر بشه اما برغم همه این ماجراها، ها ما میبینیم که حمایت تسلیحاتی و به تدریج دور جدید تحریم ها داره به شدت پیش میره به سرعت داره پیش میره به قوان من هم این ها رژیم تازه شروع شده ابعاد مالیش بسیار بسیار برای روسیه خطرناک خواهد بود <تصفح> بوزش به گونه ای که اونها رو مجبور میکنه و فکر میکنم که پوتین که الان عقب نشینی کرده ادهی میان میگن که اون عقب نشینی کرده که میخواد دوباره یک سفرایی یک جبهه خودش تو یک استراتژی جدید جنگی رو پیش ببره خب اینا ممکنه ولی به هر حال اون که واقعیت هست اینه که جهانی داره حمایت میکنه ما می بینیم چقدر حمایت نظامی از مرزهای لهستان رفت چقدر این سلاحای پیشتفتهی که به هر حال از لحاظ هوایی داره با این همه زلنسکی به درستی تاکید میکنه میگی که کاری کنید که دیر نشه ولی پیش جبهه مردمی ضد جنگ یا سلطلب در مند در خود دور کیف و در شهرهای دیگر و باز پس گرفتن شهرها یک خبر بسیار بسیار خوبی هست که ما بینیم روسیه رو زیر فشار گذاشتم. در همین رابطه من یک اشاره ای بکنم که بعد به طور اختصاصی برسیم. تمامی این جنگ، این ابعاد این جنگ، عقب نشینی پوتین و روسها فشاری که روس ها دارن و اینکه که موزه دوگانه چین که به طور جدی از یک طرف محکوم نمیکنه از یک طرف خودش رو جدا نمیکنه از سوی دیگر چون فشار امریکا رو میبینه جمعیت یک و نیم میلیاردی که اگر واقعا بخواد تحریم چین میتونه ابعاد بزرگی برای چین داشته باشه چون اقتصاد چین هم اقتصاد نارامی است ما در ماهای پیش گفتم که در شرکت های سی میلیاردی مسکنش در حال ورشکستگی بود بنابراین چین از روسیه حمایت اونگونه نکرده در ایران به طور مشخص شنوندگان بینندگان و گرامی جناحی از درون دولت از درون خود سپاهیان در میگه که ما باید از اون خزریان و دیگران و دیگران به خود حتی امین عبداللهیان و دیگران میبینند که روسیه در یک وضعیت سختی قرار گرفته موازنه ای که اینها فکر میکردن روس ها پشتیبان این و یا چین به اینها بعده چند صد میلیاردی داده بود که بنده جزء کسایی بودم که همیشه گفتم این توهمه هیچ کس نمیاد توی چاله اینها میلیاردها صرفا میلیارد پول بریزه همیشه این رو نقد کردم امروز به دقت میشه دید به شفافیت میشه دید که این رژیم همین ها دیدن پول های جز پول فروش نفتشون اونم با تخفیف روسیان که پشتش در میلرزه حالا اینا بفرضین که سه میلیارد حجم مبادلات اینها با روسیه بود سه میلیارد رو بتونن بکنن ده ملیارد. خب این ده میلیارد چه چیزی برای ایران به حل خواهد کرد اما اونچه که روشنه اینه که تحریم های جهانی روسیه شرایطی برای ایران ایجاد میکنه و وضعیتی در تنگناب در مخمصق را گرفتن روسها پشت علی خابنه ای رو و این موازنه قدرت رو و اون نیرویی که م- میتونه منتقد روسیه باشه که بگه آقا به روسها اون که در نوار زریف هم بود میدان اگر بخواد فشار بیاره به بی دیپلماسی و دیپلماسی رو بخواد باز هم بیشتر به طرف روسیه ببره آقابت و پایانه خیلی به خوبی نداره. امروز داره بیشتر مشخص میشه که اتکا اتقاب روسها در این وضعیت بحرانی کاملا غلطه. من فکر میکنم که این مسئله میتونست به نفع حرکت به سمت غرب باشه اما یک معنی بزرگ اونجا هست. اونم مسئله سپاه پاستاران هست که در قسمت بعد به این مسئله خواهیم رسید شرطی که علی خاونهی گذاشت و عملا معنی بزرگی بود که برای کار بر برجام و همکاری هایشون با غرب و لحظه ممکنه که برجام رو با خطر دوباره عدم پیشرویش رویش رو میکنه آقای بهبانی
0: اتفاقا دیروزم با آقای مصطفیوی که صحبت میکردیم مطالبی در همین زمینه داشت. به با حال باید نگاه کنیم به وضعیت مردم در ایران و این اقتصاد پاره پاره باز بعد میگردم به گزارش ابتدایی جنوری در مورد وضعیت معیشت مردم دیدم یه موضوع بامزن بود که نمیدونم فرمانداری ماکو مراغه کجا گفته که نمبربری درست نکنید نومبربری معنی سپانه میدهد این بحث هاشیهی برای چی مطرح میشه برای چی اینا رو انقدر بزرگ میکنه این چیه ماجرا؟ دلیلشو چی میبینی واقعا؟
1: ببینید آقای بهبانی وزیگه الان یه گزارش دیگه هست میگه نون و سنگک هم اشتا آوره صبح نون و سنگک نزنید خب اینا یه مشت آدمای های دیوونه واقعا چی بگه آدم دیگه واقعا توصیف اینها هم زبان ما قاصره یک مشت آدمایی رو آوردن که حالا یکی این میگه یکی اون میگه ماه از میگن اینجا میگن روزخاری چیز میزنن اینجا شله میزنن اونجا فشار میارن اینجا میگن که فقط فقط ب لواش بزنید صبح تا اشتعاور نیست اجازه دارید معلوم نیست چه باندی چه تصمیمی میده یه شهری نمیگن داره شهر دیگه اینا مسائل جدی نیست در واقع چیزی نیست که بخوام واقعا اصلا مردم هم دیگه اینقدر از این چیزا شیددن گوششون پره موضوعه که سیزده بدر افتاده بود برایل اگر کسی اگر جوونی اگر کسی میخواستی پیک عرقی بزنه این سیزده بدر رو با ماه رمضان برای مردم تباق کردند واقعا با ماه رمضان در فشارهایی که میاد این یک سال دیگر هم امکان داره به همین ترتیب باشه خب مردمی که به هر حال شرایطی برای خودشون دارند تفریحاتی داشتند میرفتند بیرون روی سبزهی میشستند تونونو سنگکم نہ نخور بربرری هم صبر رو نرو بگیر رو برای بچت بگیر به بربریا 200 را مثلا بیان اذیت بکنن از اون بر هم بیان توی جلوی دانشگاه ها چیز حفاظت رو فروگوششتن بودن به خانوم ها به دختران میگفتن که شما باید با مغ بیایید توی دانشگاه با چادر رو و نمیدونم روسری با نمی روسری رو این کار غلطه مغ نہ بیاید بیایید تو خب بعضی از دانشگرا بعد از این همه مدت این گونه فشار میاره اما اجازه بدید من یه گزارشی از بازوی پژوهشی سازمان بودجه یا کمسیون برنابوجه مجلس یک گزارش فشارده ای رو من که هشت مانع رو مطرح کردند میدونم این گزارش یک گزارش تقریبا تخصصی اقتصادی است امیدوارم که فشاردگوی من موجب خستگی نشه ولی گفتن این واقعا به لحاظ عزیزانی که امر اقتصاد رو دنبال میکنند و سالی رو که سدلی گزارش کرده و به نام اشتغال زاوی آفرینی و نمی تولید و دانشبنیان نام گزاری کرده بود ببینیم که با گزارش بازوی پژوهشی مجلس چیه این گزارش مدلیه بر اینه آیه بهوامی شنواندگان دیرندگان میگه که در ایران وزارت سمت یعنی صنعت معدن تجارت با مشکلات بزرگی در عرصه تولید روبرو است و این چند محور رو میشوره اولین محور رو میگه که کمبود نقدینگی و تامین مالی واسطهای تولیدی است شاغل شهروندگانی که میشنوند این رو میگه نخا چگونه ممکنه کشوری که چهار هزار و تریلیون تومان که ما میگیم اینقدر نقدینگی هست که اصلا مجاری گوناگون رو خفه کرده پول حجم چه پول در واقع پول و چه شپ پول اینقدر در این بانک ها انبار شده ولی این پول انبار شده در رپ و سینز بالا و روا و اینها در از بانک ها میگیره اما در دست تولید کننده نیست حتی اون نود و خورده هزار نفریم و که وام داده بودن گزارش های میاد بعضا خب کسانی که محتاجن فرد و بازشسته مثلا چهل هزار میلیون 40,000, تومن وام گرفته این چهل میلیون تومن را یا خرج بیماریش کرده یا یه کاری کرده نود هزار نفر رو گزارش کردن که ما بدون زامن بهشون پول دادیم خب از یک نظر واقعا وام مردمی که فقیرن فش، زیر فشارن این حرف نادرسته که من اینجا در خارجش هستم بیام بگم که این کار نباید بکنم این کار در واقع از طرف من یک کار یک حرف نادرستی میتونه باشه اما شما وقتی که وام بی میدی شما شرایطی ایجاد میکنی که هزاران میلیارد تومان رو به مجاری میدی که در جاهای غیر مولد استفاده میشه اگر این در جاهای مولد استفاده میشد اگر وضعیتی واقعا اونگونه که این سید میگه اشتغال آفرینی بکنید نیروی مولد رو پرورش بید اگر کار ایجاد میکرد این پولها نه اینکه خرج دواب و دارو و درمان در بعضی جهان میتونست بشه که نیاز هست ولی اینکه شما این رو بگی که مجاری تولید ما سازمانهای بونگاهای تولیدی کمبود نقدینگی دارند. در حالی که درید بسیاری ها واب میدی نقدینگی میدی تصیلات بدون زامین میدید به هزار نفر. خوب این چگونه است؟ مجلس میاد میگه که با ندانم کاری های، با اشتماعات، تصمیمات نادرست دولت سه وزیر دولت رو باید استیزاخ کرد. وزیر کار هنوز شش ماه اینا اومدن. وزیر کار، وزیر اقتصاد و وزیر سمت رو باید استیزاخ کرد. چون اینها در واقع دارن خرابکاری میکنن یعنی خاندوزی و اون یکی و اون یکی رو اون وزیر کارمون کسی که اومده بود گفته بود با 4 میلیون وضعیت زندگی مردم با 4 میلیون ست میشت انجام میشه خب وزیر تعاون و کار گفته بود گزارش هایی که کاملا مجعول و کاملا عصبی کننده مردم هست این شرط اولشونه یعنی گزارش بازوی پیشروشی اینه که ما نقدینی نداریم واحد تولیدی نمیتونن در حالی که از یه طرف دیگر ارز کردم نقدینگی در یه سری مجاری رو کاملا خفه کرده و از سر گذشته دوبه اینه که میگن بحران کافش سرماهی و کمبود تشکیل سرمایه ثابت یعنی اینقدر این, این سرمایه رو اینا سرمایه‌ای که میتونست به وضعیت تولید ناخالص داخلی به وضعیت تولید که اینها اقتصاد مولد جامعه برسه ارز کردم ما در ایران سرمایه گذاری به وضعیت منفی کشیده شده وقتی که شما سرمایه گذاری و کمبود تشکیل سرمایه ثابت داری اقتصاد جان نداره که اصلا در مجاری معین بعد از یه طرف دیگه میان میگن ما امسال میخواییم رشد 9 درصدی داشته باشیم آخر چگونه ممکنه شما در یه کشوری سرمایه ثابتتون اینقدر فاجعه بار به وضعیت منفی برسه بعد از سوی دیگر یه وزیر عبله و نادان و دروغ بود بیاد بگه که ما ما داریم این رشد نه درصدی رو سازماندهی کردیم اصلا این امکان نداره یعنی شما توی سیاهی میگی سپیده چطور ممکنه این بعد هم میان مسئله رو که در این رابطه ترک کردن میگن یه سری قصه میکنم به این ترتیب به این ترتیب میشه نرخ سرمای بزاری ها رو برد بالا که این کار یک امری هست که حداقل اقل دو برنامه پنج ساله و این پولهایی که از جاهای دیگر به فرض اگه دلار‌های آزاد بشه این دلارها قادر نیست در وضعیت کنونی با توجه به بحرانی که در ساختار اقتصاد هست و ریشه‌های تحریم که تا الان بوده شرایطی در اقتصاد ایجاد شده که فقط ارز میکنم در ادامه این گزارش که چرا بازوی پژوهشی همین بازوی پژوهشی مجلس کمیسیون برنامه بودجه میگه که امکان پذیر نیست این اقتصاد را بیفته. در امر سوم میگن میگم که بهروری پایین یعنی اگر سرمایه هم بیاد به کار هم گذاشته بشه به فرض چون بهروری نداره چون سودآفرینی نداره چون افزایش قیمت تمام شده کالاها به فرض در بوده، ماشینو و بسیاری از صنایع دیگر در جامعه یک بحران یک دهه بحران یک دهه فروفاشی اقتصادی نبودن تکنولوژی فرسودگی ماشینالات سبب شده که بهرهوری پایین اومده و در محور سوم شرایطی نیست که بتونه اقتصاد مولد رو و بعد اشتغال زایی و کارآفرینی رو پر و پیش ببره اون چیزی که شما در اول از من پرسیدید که عرض آوری در ایران پنجا و هفت درصد نمیدونم دونم میلیارد اومده اون فروش و نفتایی بود که رفته بود بیرون رو در بازارهای جهانی یه مقدارش رو انبار کرده بودن بخشی و فروخت آوردن. در حالی که کشوری که اقتصادش جان میگیره باید از طریق اقتصاد مولد ارز. در کشور از فروش صادرات ما باید ارز در مجاری سالم بیاد و اینجا ما در محور سوم عرض کردم که بهره‌وری به خاطر فرسودگی ساختارها و تکنیک امکانش را نداره در محور چهارم میگن که ضعف توسعه سراوی پایین چون صنعت در ایران یک سنت یک ساخت غالب داره بعد یک صنعتی پایین دستشه. یعنی مثلا به فرض برای ماشین سازی ها خودروی پارس یا خودرو سازی های دیگر شما میبینید که صنایع پایینش ریختگری گری هاست شیشه سازی هاست کوره هایی که گوناگونی که کنارش هستند لنت فلان ساختن که یه کارگاه کوچیک انجام میده همه اینها سرای پایین دستیه در ایران در این ده سال اخیر اینها این, این پیمانکاران، این بخش مولد واقعا بخش بزرگی از اینا نابود شدند. یا زیر غرزند یا طلبکار دولتند بخش بزرگی واقعا سوداوری ندارند. همین جور خودشون رو نگه داشتند. گزارشی که من از داخل کشور می دوستانی، کسانی که در این صناعی پایین دستی هستند فقط تونستند این کارخونه خودشون رو واقعا بگونهی بدون اینکه که حتی سوداوری بکنن خرج خودشون و چند نفر خانوادشون و چند تا آدمی که دورورشون بودن رو داشته باشن و تولیدات اینا واقعا سوداوری نداره محور ایناست در محور پنجم باز هم چالش بزرگ توسعه فناوری و تعمیق اون در زنجیره اصلی ارزش هست که در قسمت های سنتی و معدنی هست که این محور پنجم هم همون در واقع توسعه فناوری هاست که بگونه با محور سومش نزدیکی داره خودشم این گزارش را دادن در محور شیشومم ریسک بالای سرمایه است در کشور ما ما در قسمت استخراج آقای بهبانیشن رو من, دیگر من دیگر. الان گزارش اینه که اگر ما بخویم سه و هشته هم میلیون بشکه در روز به فرض بخویم استخراج داشته باشیم که بتونیم یک و هشت میلیون بشکه روزانش رو به خوراک پتروشیمی اینا برسونیم و دو میلیون بشکه رو مثل سال نوید پنج صادر بکنیم گزارش وزارت نفت شرکت نفت اینه و دولت و مقامات دولت اینه که باید به سرعت 90 میلیارد دلار میلیارد دلار باید برای استخراج به سرعت سرمایه گزاری کرد تا به دو میلیون صادرات نفت روزانه رسید. ما میدانهای نفتی داریم. اما فعال کردن این به روز کردن تکنیک ما و فن استخراج ما، تزریغ مایعات، آوردن تکنیک هایی که امروز این بودن ریسک سرمایه رو کم میکنه احتیاج به این داره که ما در سیاست بزاری های خارجی و در تکنیک بتونیم با کشورهای منطقه و از تکنیک کشورهای غربی اکتویل استفاده بکنیم همونطوری که آذربایجان داره استفاده میکنه. کنه امکانات برای چهار استخراج و امکانات گوناگون در همین سالها بوده بگذریم از اینکه اصلا امکانات تولیدی ما فناوری ما فرسوده شدن عرض کردم به اینها قدرت این استخراج اون استخراج چیز رو ندارن. یعنی ریسک سرمایهگذاری گذاری در محور شیشم بسیار بسیار بالا گذارش شده در محور هفتم ضعف در ساز کار تعیین محاسبه است یعنی برای اینکه همه این کار را صورت بگیره باید محاسبه بشه باید حقوق دولتی دوباره تعریف بشه باید اون چهل پنجاه چهل پنجا هزار مقرره ای که محسن رضایی که بعدن مشاور شد که الان دیگه هیچ جا حرفش نیست بهش گفتن خفقان بگیر بهترنی که حرف اقتصادی نزنی دیگه نمیاد مخبر دره کار اقتصادی میکنه خاندوزی داره میکنه این آدم اینقدر سهشار حرفهای اقتصادی زد همش در واقع توراحات و لا بود الانم خفه شده رفته دنبال همون کار م غچال مووادم مخدر رو رفته تو کس کلوی در همون مجموعه تشکی تو چیز تجارت مواد مقدرش و اقتصاد رو حداقل حد اون یکی دیگه راحت گذاشته ولی این حقوقی که او در آغاز گول داده بود این حقوق یعنی این مقررات همچنان دستبال تولیدگران رو بخش مولد رو میگیره و امکان این رو نمیده از اون طرف هم هیچ بخشی وجود نداره واقعا بسیاری از کارکشتگان اقتصاد گذاشتند و رفتند واقعا اقتصاد رو دست خرها دادند خب در محور هشتم هم ضعف در انتشار اطلاعات هست و در پایه اکتشاف، استخراج و امکانات دیگر هست و وقتی که در یک جامعه‌ای شفافیت‌های اطلاعاتی وجود داره طبیعی که اقتصاد در رقابت هست، در شفاف‌سازی‌ها هست، در کار امر آزادی اطلاعات و رسانه هست اقتصاد رشد میکنه بدون این در یک, اخت... در یک جامعه بسته که حداقل آزادی های سیاسی حقوق مالکیت دموکراتیک وجود نداره اقتصاد نمیتونه دم میکنه به مجاری فساد مجاری سیاست گزاری های رانتی و اختلاص و فساد جلوی امکان حرکت آزاد اقتصاد آزاد رو خواهد گرفت و بخش مولد تابعه میشه از سیاست گذاری های رانتی و بخش اختلاسگر اون جامعه این هشت محبر نشون میده که اونهایی که میان میگن که چند میلیارد پول بیاد جابه وضعیتی ایجاد میکنه ببینید اینها گزارش براندازون خارجی کشوری نیست گزارشی هست از یک کمسیون در مجلس که در هشت محور میگه چشماندازی وجود نداره آقا بهبانی این گزارش به خوبی آینه چشمانداز ماهای آتیه ماست
0: اینا یه داستانی هم هست و اون هم در اعتراضات اعتراضات اعترازات گسترده در سال همین 1401 و از سویه های مختلف حتی مثلا دیدیم که چند تا های زن بازیگران رادیو سینما و تلویزیون و تئاتر رو اینها در نمایش به اون جنبش میتو پیوستند و در حقیقت برای خود چون یه جنبش در ایران راه انداختن تحت عنوان اینکه به ما در اینجاها تعرض کردن کتک اون زدن من تعرض جنسی کردن خب اینا نشانه های خوبی نیست یعنی اینکه هرچی ما جلو میریم از این نوع اعتراضات بیشتر میشود میخواستم نگاه شما رو به این اعتراضات ببینم ببینم شما چجوری جوری نگاه
1: میکنم خب در سالهایی بود واقعا ها از کسانی که پرویز پرستوی ها و حتی ما میدیدیم کنار روحانی افرادی مثل علی نسریان اون خانوم ای هست که در یک الان اسمش یادم نیست سینینه نمیدونم چیشی از خود از نویسندگان دولت آوادی میرفت میشست زبان انتخابات کنار این اون بازی هاوی آوری که ادهی بعدن بعد از این به اصلاح لباس شری میپوشندند به حضورشون در کنار این اصلاح طلبانی که به نام اصلاح طلبی مدتا رای مردم رو را دوست دیدند که بعد می گفتن اینا حافظین پاستاران حرمین شریفی شریفین نمی دونم فلان سلاخ دمشق را می رفتن دستش را ماش میکردن و یکی رو میرفتن رفتن کنارش می شبهای شعر علی خامنه یکی ده میرفتن رفتن می این بازی ها و تحباور که از اون بالا سازبندهی می شد بعد می اومد می به چهار به چهارت آدمی که به استلاخ روشن فکر و نمیدونم منتقد بودند و کنار و اصلاح طلبان بودند و ایدیم میگفتن ما زمانی فلان بودیم اینا, اینا پایان پیدا کرده و عملا واقعا نه همشون ولی بخش بزرگی از سلبریتی ها این هنرمندان ما نویسندگان ما اینها واقعا نه تنها خودشون دیگه به تدریج این فقر رو این فشار رو این ناراحتی های دیگر رو این نارامی ها رو این کشتار های ما رو نمیدونم ده سابق رو این اعتصاب عظیم مردان و زنانی که باید دیگه در سینگ بازشستگی یه لغم نون حداقل حد میخوردند ندارند این آموزگارانی که در واقع فرزندان جامعه ما در دست اونها هستند که سال ها دبیر دبیرستان بوده میره خب میره به هر حال بچه دانش آموز میبینه اونو که برای خودش شخصیتی یک میدیدند بیاد یه کاری بکنه که میبینه یه جایی نشسته داره یه چیزی میفروشه از خونش خب اینها زندگی رو به مردم تاریک کرده آیه وضعیتی است که سیلبریتی و ارتشی و نظامی و حتی فلسالاری که یه مقدارش دستش بازه همه دوربرش رو میبینن گرستنه و همه ناراحتند جامعه بعد میان گزارش میدن که 36% مردم زیر خط فقرن گزارش میدن که هشت درصد مردم ثروتمندند مندند، و شش درصد زیر خط فقرند، نمیدونم فلان طبقه متوسطند، این گزارش از پاوی دروغه، ما گفتیم در گزارش های دیگر بیش از امروز رسیده به دهک هفتم جامعه، یعنی از این هشتاد و خورده میلیون بیش از شست میلیون با فقر دارند استفران جدنر می میکنند اگر اون دیویست و پنجا هزار میلیونر دلاری که دیویست و هزار گزارش شده و یک قشتی هم یکی دو میلیون دوره برای اینها باشن که زندگی نسبتن آرامی دارن واقعیت اینه که گزارش از داخل میاد که با چهل میلیون نمیشه مثل چهار سال پیش کسی اگه که چهار میلیون پنج میلیون حقوق داشت واقعاً میلیون به اندازی اون میلیون قدرت خرید نداره توی جامعه ما و بعضی از کالاها سرساماور گرون شده بسیاری ما میدونیم چند صد هزار دو میلیون خونه خالیه و دست کسانی هست که یا رفتند یا و هر خود این فاسدان و جنایتکاران دست خود بخش کمی از اون میلیون هست ولی بخش بزرگی از مردم به مناطق فقیر نشین شهر رفتند و خونه ها دارن چند برابر کرای خونه میدن این وضعیت فقر. در جامعه ما هست طبیعیه که این شرایطی ایجاد کرده نارضایتی ها رو شما در بین سطوح گوناگون افرادی که حتی وضعیتشون خوب بوده دارن میپیوندند جامعه به سمت یک اتحاد در بدنه و یک نارضایتی عمومی اون چی که به امر اقتصاد برمیگرده. یک نارضایتی های عمومی به خاطر تورم های سنگین و تورمی که به یقین الان مسئله حد اقلی درصدی است. شما ببینید آقای بهوانی در ترکیه گزارش کردند که در همین ماهی که گذشت تورم به بالای درصد رسیده. اونجا مجاری بانک مرکزی و جاهای دیگر این تورم رو گزارش میکنه. همه اقداماتی که اردوگان کرد نتونست انواج گرانی رو جلوش رو بگیره. بعد اقدامات بانکی که کرد نرخ بهره رو فلان کرد نتونست. در ایران گزارش های،, گزارش های بانک مرکزی و مرکز آمار و از این گزارشی که امشب من گفتم باز این گزارشی گزارش در واقع امر انفرماتیوه گزارش آمار و ارغام رو خودشون کمتر میدند گزارشی که به رقم باشه دقیق باشه رو کم میدند ریز نمیکنند دیوان محاسبات یا بانک مرکزی یا مرکز آمار خیلی از گزارش های ریز شده رو جرم این رو پخش بکنند جلوش رو میگیرد خب در مورد نقدینگی میگن چاریزار تریلیون یا نمیدونم سی و درصد پایه پولی رشد کرده بیش از سی و درصد نقدینگی رشد کرده خود شبه پولو ایناش رشد کرده اینا رو میگن ولی بعضی از ابعاد ریز گزارش های رو به هیچ وجه جرم در گزارش کردنش. به این ترتیب یک نارضایتی عمومی که به سمت یک افصال رسیختگی بیشتر تورم در همین ماه آینده باز هم یک بحرانی در پیش متاسفانه شروعندگان و بینندگان هرژمن که با آوردنه چون الان به شدت میبینن این بحران در پیش میره میخوان این چندده میلیارد رو آزادش کنن که بخشی از این پول‌ها رو به هر حال بتونن یک کمی گریبان و خودشون رو راهات کنند که از اون سو اون مانع و سنگ هایی سنگ های که علی خامنه ای و جناح دلواپسان و جناحتکاران جنگی دارن می کنند. حامیان وابستگان روسیه دارن در ایران جلوی همون برجام رو هم گرفتن که حداقل مفرها در اقتصاد ایران در همکاری با غرب اون حداقلها هم حتی در جامعه ما نیاد
0: بسیار ممنونم از شما اجازه بده که بریم سراغ بحث یعنی تفسیر سیاسی جنواری مطابق هر هفته و در این ساعت اما قبل از این که از شما خواهش کنیم که این مطلب یعنی نگاه سیاسی یا تفسیر سیاسی خودتون رو بیان کنیم من یه چهار تا نکتر و خدمت شما و دوستان عرض کنم و اون که من هر چی میگذره به اون تئوری خودم بیشتر نزدیک میشم تو این برنامه هم با چند تا پرسش و پاسخهای های دقیق جناب به این نتیجه باز بیشتر نزدیک شدم که جهان قرب محکومه به اینکه با ایران وارد مذاکره و معامله بشه به خاطر اینکه ایران دومین ذخیره نفت و گاز جهان رو در اختیار اما با نظام جمهوری اسلامی چنین کاری اتفاق نمیفته بخاطر خاطر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بند بندش علیه غرب و منافع کشورهای غربی است و برای خودشو در حقیقت داره. جهپه های مقاومت در دنیا همین قانون اساسی معرفی میکنه بنابراین یعنی هر جا دعوا هست مام هست هیچ جا در راه آبادانی اینا چیزی اشاره نمیکنه ولی هر جا دعوا هست مام یه پای دعوا هست ولی داریم میبینیم که یه سری تغییرات یعنی اول ماجرای انرژی و بعد تغییرات که تو منطقه داره اتفاق میفته اسد برگشته به سمت جامعه عرب و تو لیگ عرب و ماجرای نشست های شرم و, و نشسته در اسرائیل و اینکه اسرائیل کشورهای عرب و مراکش و تا شمال آفریقا اونور رفته مراکش اینا رو کرده شرکت کنن خب و تشکیل یک ناتوی عربی در مقابله با ایران و اگر ایران در حقیقت آمریکایی بایدن شل بده و ایران رو آزاد بذاره ما خودمون مستقیماً وارد عمل میشیم و این کارهایی که در حقیقت بشار اسد داره انجام میده علیرغم رغم اینکه توی لبنان چندان سوریه بچه خوبی نداره اما جامعه سنی ترجیح میده که اسد باشد نه حزب الله و جمهوری اسلامی بنابراین من فکر میکنم با این شرایط و اساسا جنگی که در اوکراین هست و مخمسه ای که پوتین در آن گرفتار شده ایران شرایط دیگری خواهد داشت اگر که میشتم تفسیر شما رو نگاه شما رو به اوضا و احوال
1: خب کاملا در این زاویه ما، نگاه ما بسیار بسیار و هم نزدیکه ببینید جناب احوانی عزیزم در ما یک شترنج چندگانه جلوی روی ما هست این شطرنج به این گونه است که حاکم حکومت خودش که امروز باید تصمیم بگیره و شدیدن زیر فشار جهانیان یعنی اروپا و امریکا برای برجام هست که تسلیحات اتمی رو کم بکنه خط قرمز جهانیان اینه که تروریزم اینها و جنگهای منطقی اینها باید برچیده بشه نه تنها سلاح اتمی بلکه بالیستیک اینها از یه جا الان دو ماه بیدونید ها به خاطر ماه رمضان و چی و چی آتش دادند؟ نه از نیابتی ها بره نه از حزب الله بره نه, نه از عراق بره جنگ نیابتی نباید صورت بگیره این حکومت زیر فشار از بیرونه چند فشار داره به حکومت میاد اروپا و امریکا دارن فشار میارن که با اینها رو به این... از این خط قرمزها جدا بکنن چین و روسیه دارن به اینا فشار میارن چین یک جون میخواد منافع و مطامه اقتصادی خودش رو پیش ببره ما باره چشم دوخته در رابطه با مستقیم و غیر مستقیم به ما در این سالها فشار آورده تا مساله اقتصادی در از مدت استراتژیک خودش رو در منطقه و در ایران پیش ببره گونه فشار میاره، روسیه نیروی نظامی ما را زیر فشار بره نفوظ بسیار بزرگی در پایگاه های ما داشت از حمدان گرفته تا در خزر ما در جاهای بناگون در تسریحات اتمی ما روسیه بخشی از حکومت رو سپاه قدس و اینا رو زیر فشار رو خودش داره. بنابراین این حکومت رژیم تهران در واقع زیر فشار اروپا و آمریکا هست زیر فشار چین و روسیه هست خب اینها رو داشته باشیم زیر فشار جنبش داخلی که یک فشار بسیار بزرگیم هست یک جنبش عظیمی گرسنگان هشتاد هشتاد و پنج میلیون مردمی که خواسته دارند هر روزی خواسته دارند و هزینه سرکوب رو امر هزینه سرکوب رو این واژر رو تقاضای من از شرمندگان و اینه که واقعا در یک جایی به قول غربیا گفتن رگستریران بکنیم داشته باشیم در بشه مزما وقتی که هزینه سرکوب بالا بره وقتی که موازنه قوا به نفع مردم داره تغییر میکنه هزینه سرکوب هر روز بیشتر میشه یعنی دیگه نمیتونن برن ماشا ما رو هلیکوپتر بزنن تمام جهانیان دارن اینها رو به عنوان متجاوزین جنگی تجاوزگرانی که در نیروی خود داخل هستند ولی مثل یک متجاوز جنگی بیگانه داره سرکوب میکنند نمیتونه آوانها دیگه قدرت ندارند اینها سرکوب غیر نظامیان رو حتی بیگانه اجازه نداره در جهانه بکنه پوتین اجازه نداره تا چه رسد عدی بیاد بره بردن دوباره هزار نفر دو هزار نفر رو سرکوب بکنه هزینه سرکوب بالاست مردم ما این در عمل فهمیدند. و رژیم هم زیر فشار مردمی هست که واقعا هر روز هزینه سرکوبش بیشتر و بیشتر میشه. های ویژه اسمش که ترسافرین بود امروز دیگه به اون معنا نیست ترس مردم هر روز بیشتر ریخته شده اعتماد مردم به خودشون اینقدر که در خیابان ها هستن جنبش خیابان جنبش واحد ها کار جنبش محلات داره به سرعت میاد. جنبشی که خیزشی که خیزش بهاران ما بود های مابود ما دیدیم اینها هر روز در سرکوبها وضعیت اینها کمتر و کمتر از لحاظ قدرت خواهد شد بنابراین اون چه که ما داریم شاهدش هستیم اینه که رژیم یک طرف این شطرنج را اینگونه ببینید رژیم زیر فشار مردم هست ملت ایران هست زیر فشار روسیه هست زیر فشار چین هست زیر فشار آمریکا و اروپا هست باید یه بازی بکنه بازی وظیفش اینه که بیاد بسالی برجام رو تعییم بکنه خب این رژیم هم نمیشه گفته که دی میاد بیگفتن آقا به بفرض ممکنه یه سازمانی چون واقعا دیگه سوپر برندازه به قول خودش میگه آقا اصلا اینا نیروی درونی اصلا معنی در همه خیمشه بازیه خب این میتونه اینو بگه ولی این کمکی به سیاست به پیش برد سیاست در داخل جامعه نمیکنه. اینکه امروز به اصلاح طلب دل نبندید به یک آدم مدعی تحول طلب که دروغ میگه دل نبندیم یه چیز حرکت و تجربه ماست اینکه بفهمیم در درون اصول در در درون این میگه فساد، فشار، درگیری ها، سبب ریزش های پیدا داره میشه چیز دیگره ما امیدی به اینها نبستیم نه به احمدی نجاهدش، نه به لاریجانیش نه به خاتمیش اصولا نبستیم. نیرویی که میخواد از اینها بگذره و بره اینها رو سرنگون بکنه بره امید نمیبنده. ولی شاهد این جنگ و درگیری هست برای اینکه سیاست اتخاذ بکنه. این به این لحاظه که شترنجی که جلوی روی ما هست یک شترنج چندگانه هست. بعضی در این شترنج چندگانه هم باید دقیقاً بر اساس آخرین اطلاعاتی باشه که به حال این رژیم داره ما شاهد ریزش‌های سنگینی هستیم اجازه بدید ببینید فضای نفرت به شما اشاره کردید به یه سری از چهره‌ها و شخصیت‌ها و ماجراهایی که در ایران هستند، هنرمندانی که میان پی جشنواره فلان و فلان اعتراض می‌کنن میان به دولت به همه موترس هستن فیلم هایی که امروز نفرت به روسیه رو در ایران داره نشون میده به جنرال رجبوف در فیلم خاتون جنرال رجبوف در فیلم خاتون یک جنایت کاره مثل الان که در کیف داره جنایت میکنه در شهرهای گیلان و لاهیجان و بندر و اینها جنایت کرد. تا غزوین اومد در سالهای پس از شهری 20. روس ها که اومدن چی جنایت اینا نکردن در گیلان در شهرهای شمال و بعد در قسمتی از برحال قسمت آزربایجان ما خب کم جنایت نکردن دینا در اشخال در بمباران شهرهای شمال تا آمدن تا غزوین اعمال نفوذ و سیاست روی انگلیسی ها و متفقین خب اگر یه چپ وطنی ایدولوژیک اینا رو نمیبینه باز میاد شعار میده میگه چرا الان میان فلان میکنه این ربت میده به جنگ ایراغ و نمیدونم خاور میانه یا یک کسی این نفرت شدید متراکم شده جاوهه ما را علیه روسار را نمیبیده خب ما نمیتونیم او را بیریم چی میتونیم بکنیم با او؟ میتونیم بهش بیریم تو نگاهت غلطه انتقاد بکنیم امروز در این حکومت ما شاهد اینیم که بخشی از نیروهای داخل خود این حکومت مثل همون سرهنگ ملک قهرمان به هر حال که همسر خاتون هست قهرمان زن فیلم سریال خانگی خاتون خب تا آخر میاد اون نفرت شامل حتی ارتش ما میشه سپاهیان ارتشی های ما میشه که دارن می جنگن. یه روزی به هر حال اینا تخیان میکنند علیه روسیه امروز هم همون قضیه است ملت ایران مردم ایران آقای بهبانی یک مردمی هستن که به هر حال مقابل بیگانه خواهند ایستاد حالا دیر داره سوخت و نداره به ویژه نفرت در مقابل روس ها به ویژه نفرت در برابر روس ها برای سومین بار ارز میکنم از پدران از بزرگان ما از مادران ما ما نفرت رو در سراسر ایران گرفتیم و این نفرت امروز که اینقدر جناعت ها داره میشه در ایران ما صد علی تنیده شده به روسیه کار به پوتین کار و امروز مردم هر روز به اصطلاح دارن در این زمینه جلوتر میان به هر حال سپاهیان 200 هزار نفرند ارتش و سپاهی 200 هزار نفرند نمیشه شما یک جمعیت هزار نفر یک بسیج چند صد هزار نفره رو که همشون گشنند خب اینا برمیگردن مثل سرحنگ ملکا در همون فیلم خاتون یه روزی برمیگرده میکشه، میکشه قپاای خودش رو میزنه زمین در مقابل روسا میایسته این اون چیزی هست که در جامعه ما واقعی است در جامعه ما واقعی است این این فرهنگی که داره نزج پیدا میکنه پشتوانه علی خامنهی یعنی دولت روسیه در حال شدید در سراوشیبی هست که باید سرنوشت خودش رو تعیین بکنه در این جنگ اگر به فرض بخواد به طور نسبی قسمتی از اوکراین رو هم بگیره ده حال سال نفرت و کشتاری که امروز در ایران ما ما دریم شاهدش هستیم جنایتی که در لهستان شده مگه مردم لهستان فراموش میکنند؟ نمیکنند رو نمیکنند نسبت به رو امروز هم هنوز بعد از چند دهه در ایران مردم این نفرت ضد روسی رو دارند این جنایت در اوکراین خواهد ماند در جاهای دیگر خواهد به جاهای دیگر جهان سراویت پیدا بیکنه بشنوند اگر واقعا صداوی هست اگر گوششون الان میتونه صدایی رو بشنوه بشنوند اونهایی که هنوز در دوگامگی در چیز میکنند جامعه ایران حتی ریزش هایی که داره پیش میاد این نیروهای نظامی و سپاهی و اینها از ارتش سپاه بدنه اینها جدا خواهند شد اونچه که در درگیری های درونی ما داریم شاهد میشین که بعضی از افراد در اینجا اونجا دارن میگن که از جنگ اوکراین بیشترین سود رو خیلی از کشورهای جهان بردند ولی ما ایران ما که منابع بزرگ نفت و گاز را داره ولی ما به که سود ببریم این مقامات دولتی دارن میگن به جای که سود ببریم داریم زیان میبریم نشان میده که حداقل بخشی از همین اصول درایان اگرچه اینا درون حکومتن قابل اعتماد نیستند برای ما اما این جنگ رسیده به هسته سخت قدرت و این هسته سخت قدرت در این تلاشی بعدی به هر حال وضیعتی ایجاد میکنه که جنبش شاید مردم میتونه پیش بره در اینجا یک اشاره هم بکنم آی بهوانی گرامی فرمانده ستاد کل ارتش اسرائیل یک فردی به نام کخوی میگه که این نیروی هوایی ما در آماده سازی میکنه که جلوی تسلیحات اتمی ایران رو و اتم رو، بمب رو در هر صورت بگیره. ما امروز دیگه اسمش رو هم گذاشته اسرائیل عملیات اسرائیل در منطقه جنگ بین جنگ هاست یعنی جنگی که در 2006 بوده، بعد به یک جنگ دیگر در بین جنگ های دیگر. به دنبالش میاد امروز اینکه این دره میگه مثل یز ایران رژیم تهران میگف عمق استرادشی عمق استرادشی ما پنجاه کیلومتری در عراق نیست تا اقلیم کردستان نیست عمق استرادشی ما در سوریه است میخواست تا سوریه بره تمام عراق رو زیر چیز خودش های قاسم سلیمانی بگیره تا لبنان بره کمربند بندش داشته باشه به اصطلاح در فرار در جنگ تعریف میکرد عمق استراتژیک خودش رو خب اونها هم جواب این عمق استراتژی ها اینا رو که میرفتن توی تا سوریه به جنگل با سرکوب با بمباران‌های مدام ایران رو از سوریه بیرون کردند امروز تهران رژیم تهران است که به میخوسته وزیر لبنان میگه من بحران غله شما را حل می کنم بعد اومدن میگن که وزیر جهاد کشاورزی قیافه‌ش رو ببینید دو زار ارزش نداره وزیر جهاد کشاورزی با اون چهرش با اون وضعیتش به مردم میگه که از لحاظ غله و از لحاظ گندم و اینا نگران نباشید در حالی که همه جا میگن که ذخایر استراتژیک ما و انبارهای غله ما خالی است ما آرد ما در خیلی جاها ارد فاسد رو ما در جای امروز گزارشی هست که هزاران تن ذرت آلوده رو دارن از کشور وارد کشور شده بود همین امروز در خبرها در داخل کشور اومده که این ذرت رو دارن خارج میکنن حدود یک سال پیش ذرت فاسد برزیل در انبارهای جنوب کشور که اصلا اون گاز خطرناک رو درش بوده که اصلا خروج اون برگرداندن اون هم چند میلیون چند ده میلیون دلار در واقع خرج هزینه رو دست ما گذاشته بود برزیل داده بود امروز اینها میان میگن که ما می خوایم غلات گندم لبنان رو اباده کنیم کسی که عامل بدبختی و سیاهی و تواری در لبنانه، در اراقه در سوریه است از این ورحب زورش برمال به افغانستان تا چی رسید انجام داد در همه کشورها در فلسطینه این نیروی فاسد که امروز داره از مرز فروپاشی اقتصادی به فروپاشی نهایی داره میرسه و عرض کردم هفته پیش هم گفتم ذخایر استراتی که انبارهای این خالی شده توهی شده به این گونه زیر فشاره این میخواد قولی بده به منطقه البته همه خودشون میدونن که دستایشون خواهیست فقط فراریست به جلو از اون طرف هم خب فرمانده نیروی هوایی اسرائیل میگه که ما این بار دیگه با هواپیماهای پیشرفته نمیریم که اونور بریم هزاران کیلومتر بریم و فلان و اینا ما با موشکای ما جواب اینا رو خواهیم داد. با پیشرفتهای در واقع جدید جواب اینا رو خواهیم داد برای اون 6 کشور خودش خودشون که دارن گنبد دفاعی لیزری درست میکنن تکنیک گنبد دفاعی خودشون رو به چند کشور امارات و غیره زالک میدن اونها آواده در مقابل این رژیم بایستن و قطعا در مقابل اون که شما فرمودی الان که این رژیم قدرت مذاکره و این اتاف داخلی نداره و این جنگ درونی اینها پایان پیدا نمیکنه و این حماقت بیکران اینها در واقع مرزی نداره اینها تا حداقل حد بخشی از اینها تا یک جایی میمونن که واقعا سقوط بکنند یعنی علی خامنه ای بمیره مشتاق خامنه ای رو گمبگورش بکنند جناحی از اینها رو بزنن کنار ایران در آستانه حرکت چرخشی بزرگ آقای بهبانی هیچ کی واقعا 1.401 این شطرنج چندگانه یعنی یک جان مردم ایران یک جان حکومت ایران که خودش به دو شق است و نیروهای بیگانه اسرائیل و شش کشوری که اتحاد ناتو دارن تشکیل میدن که ما را زیر فشار گذاشتن و جدیترین در واقع رقیب و دشمن منطقه‌ای هستند نیروی اصلی فشارند یک اروپا و آمریکا دو چین و روسیه که به گونه‌ای به هم با هم هستند هم با هم نیستند ببینید این شطرنج چند گانه در سرنوشت ایران رو تعیین می‌کنه. ما به من به تمام عزیزانی که مبارزانی که انسان‌های دلسوزی که از هر جناحی هستند از هر فرقهی نحلهی از ملیگرای جمهوری خواه، چپ ادالت خواه، از مشروطخواه سلطنت طلب از تمام اونهایی که حتی نامش مجاهد خلقه بدنه مجاهد خلقه بیان بجای اینکه به فرقه ها فکر بکنیم به رهبران فکر بکنیم به دعوه ها فکر بکنیم همه ما به نجات ایران به جامعه آینده ایران فکر بکنیم از ایدئولوژی هامون بگذریم از دشمنی هامون بگذریم از فرقگرایی ها عرض کردم بگذریم به ایران فکر بکنیم یکی میاد میگه که من شاهزاده را دارم خرچم را دارم و کانال یکو شهران و های شرا و میگی. میگه خب شما با شاهزاده ای که تو خب نیست کانال یکتم که معلوم نیست یه روزاره رو میاری یکی روز دیگر رو میاری آقا بگذرید از این حرفا یکی دیگر رو میاد میگه من رهبرم مردمم هم و همه بیایید زیر چتر من اینها عمل نکرده ما در یک راه فقط قادریم هر کسی به طرف دیگران بره و به مساله آوینده کشور به نجات کشور به سرنگونی این رژیم جناویتکار طبخکار زد صلح به این سرنگونی فکر بکنیم به ایران ما فکر بکنیم حالا میتونه طرفدار طرف کامل تمامیت ارزی باشه میتونه فدرالیزمی باشه که ایران رو دوست داره میتونه قومگراهی باشه که قومش رو دوست داره انتقاد داره مهم نیست مهم اینه که این کشور نسوزه در این کشور اجازه ندیم در پایان بیگانه با قابلیت وارد تعیین سرنوشت ما بشه در این شطرنج چندگانه‌ای که ارز کردم اگر ما به بجنبیم اگر همه آغاها به کشور وجدانهای آگاه با همه انتقاطهایی که به یکدیگر داریم حاضر بشیم با هم همکاری بکنیم به یقین از این شطرنج ملت ایران موقعیت خودش رو، شرایط خودش رو بیشتر فشقی ساعت داد و ما واقعا مردمی داریم که در تمام این سالیان طولانی جوانان ما، زنان ما، مبارزان ما، کارگران ما، آموزگاران ما، کامیونداران ما واقعا از خودشون گذشت کردن و در صحنه هستند بکوشیم که این جنبش به یک جنبش عظیم برای پایین کشیدن این رژیم و احریمانی به یک پایان خوبی در همین سال هزار شرصد یک برسه عزیزم شنوندگان بینندگان ارجمند یارانی که حرایزم رو بیشترید صدایتون رو ندارم جاو
0: ممنون. ممنون از شما سپاس و صد سپاس از همه مهرت براستی از اینکه مهر می‌کنی و این فرجه رو در اختیار ما قرار میدی تا از تجربه و دانشت بهره ببریم بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدرت از سمیم قلب آرزوی بهترین دارم ممنون جناب سلیمی متشکرم یک بار
1: دیگر به شما به شما آورامی شکیواوی میدم آرزو میکنم که یاران دیگری که فنی هستند، تکنیکی هستند، مورد اعتماد جناوالی هستند برای بر داشتن این میهن ما، این تلویزیون و سایت ما، به کمکشون آبیش تواند و به هر حال این درد رو هم زمان یک کمی تسکین بدازیم.
0: امیدوارم. ممنونم از داداش. سپاسگزارم. به شاید مناسب نیست. متشکرم جناب سلیمی یه ممنون بعهات دوستان سپاس از شما که دنبال میکنی و ممنون متشکرم تا فرصت دیگر لطف کنید مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن لینک ها رو حتما لایک کنید اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که لینک ها زودتر به دستتون رو ولی لایک و شیر. یک است که میتونه کمکی به ما کرده باشه. ممنون از شما و با سپاسگزار مهرت هستم. متشکرم مرسی.